0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de miércoles de Dosis Chivas. Hoy es miércoles 12 de agosto del 2020 y nos encontramos muy contentos porque hoy es partido para el Guadalajara, es la jornada 4 del Guardianes 2020 hoy visitan la casa de Bravos de Juárez y hoy el Guadalajara se ve en la imperiosa necesidad de sacar al menos un punto o al menos sacar puntos de su visita a Juárez porque se está rezagando en la competencia, más allá de que van a calificar 12, el equipo se está quedando atrás en la clasificación hoy amanecieron como último lugar de la tabla general porque el Necaxa ayer venció a Mazatlán y por ende el equipo del Guadalajara por diferencia de goles es su último lugar de la general. Y bueno, en esta ocasión tengo el privilegio y el gusto de estar con Joel Estrella Macías, quien nos va a contar un poco sobre su experiencia y su afición al Guadalajara. Hoy hay que recordar que el día de ayer fue nuestro super fan de martes, que nos envió su foto y nos hizo favor de eh, poderla colocar en nuestras redes sociales, en particular en la cuenta de Instagram en dosis.chivas. ¿Cómo te encuentras, Joel? Bien,
1: bien, Richard, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a, todos tu, a todo tu foro. Pues siento que vuelve la novela en Chivas, la misma que tenía Vergara en Paz Descanse, ahora la está repitiendo a Mauri, de ser una política de cero tolerancia o muy poca tolerancia con los técnicos. Es dos, tres partidos que pierden al hilo y adiós. Lo mismo. Tena. Me habían presentado un buen inicio en la, en la copa, en la que fue el, pues antes de lo que es el Guardianes. Tuvo un buen inicio, pero se perdió la final, a lo mejor para muchos algo polémica, pero pues al fin era una copa sencilla. Daba mucho de qué hablar, el, la situación de los, de los refuerzos no hubo, más que el chelo que pues más que un refuerzo, siento que nada más vino a complementar poco, un poco la parte ofensiva del equipo, y el caso Tena pues sigue siendo del que hablar, hoy ya nos presentan, o ya se rumora ya muy fuerte, la llegada de Rey Midas, no sé qué tanto le haga bien al equipo, yo creo que la afición siempre va a querer la llegada de, de Almeida, no sé por qué, yo siento que su época en Chivas terminó Y las segundas partes en las películas son buenas Entonces yo siento que aunque regresara no sacaría el equipo adelante Mientras los jugadores no, no vean más allá de su nariz Está el caso Choffis que lo criticaron mucho por el que subió de peso Por muchas cosas, él ya salió a aclarar con los medios Pero no es el único, yo creo que es en general el cuadro, el que está mal aunque llegue quien llegue como técnico creo que no daría un revulsivo al equipo mientras los jugadores no, no vean más allá, no les interese, no suden la camiseta. Me preguntaba hace rato que si creía que el, los jugadores están sobrevalorados. No, yo creo que hoy por hoy, hombre por hombre, competimos contra equipos que tienen plantillas doblemente caras como lo es Tigres, como lo es Monterrey, eh, como lo es en, en su caso América hombre por hombre yo creo que tenemos para competir, sin embargo los jugadores, una, pues por todo este tema vienen desencanchados, no están a nivel y es algo que lo hemos visto en muchos equipos, no solamente en Chivas, sin embargo hay otros que han sabido aprovechar eso y lo han ocupado para bien, Chivas no es un equipo que, que tenga eso y no es, no es de ahorita, yo creo que es un tema que viene de años, que a lo mejor se acabó en el último año de Matías Almeida, yo creo que terminó ese ese ahínco en el vestidor que tenían los jugadores, esa, esa garra, esa competitividad, porque había delanteros que se partían la mano por, un, por una titularidad. Hoy en día ya no ves una competencia, nunca hubo un once titular, esa era la pelea constante entre Vega, entre Pulido, en este caso que ya se fue, pero ellos siempre estuvieron ahí como que en competencia y era bueno, ahorita ya no la hay. Yo siento que el principal factor que ha llevado a Chivas a esta situación ha sido que no hay competitividad en los propios jugadores, ya no hay trabajo en equipo, ya no hay nada que los haga hacer más por el equipo. Los únicos regulares que han tenido dos o tres torneos regulares, Cone Brizuela, que es un titular indiscutible, Beltrán, que ya lo mencionabas tú en tu anterior podcast, es este, una columna vertebral en, la, en el medio campo de Chivas, se, se nota. Claro que se nota con un Fernando Beltrán cuando está y cuando no está, es el único que se está partiendo ahorita, hoy por hoy yo creo que es el único, él y Sepúlveda, que de verdad están sudando la camiseta. Y yo siento que ellos ya son un tema ya de selección nacional que no sé por qué no se les ha visto, pero Sepúlveda es el sustituto natural de Néstor y yo creo que el Beltrán de guardado, yo siento que si se apoyan un poquito más de ellos pueden salir y pueden hacer más. Yo no veo a Chivas ahorita saliendo adelante debutando jugadores. Debutaron ya tres, de los cuales pues no, no se les vio, al menos en estos partidos no se les ha visto. Yo creo que tienen que echar mano de, de lo que ya tienen, poner a nivel a los jugadores que ya tienen que costar una fortuna. El caso de Antuna que en la selección la rompió y en Chivas no está haciendo nada y la verdad nada más ha tenido un pase de gol a JJ es lo único relevante que ha tenido este Antuna entre otros, no ya se vio un chicote Calderón más movido por la banda pero sí, yo creo que hoy por hoy Chivas sigue sin convencer
0: Ahora, a propósito de lo que mencionas de esta falta de convencimiento del equipo a lo mejor no tanto en los resultados porque al final lo de Tena fue muy bueno llegó al 50% de porcentaje de efectividad con, con el equipo pero como tal yo creo que no vas a rescatar o no te vas a acordar en cinco años de un partido de, de las chivas de Luis Fernando Tena que digas no ese fue un partido brillante de, del Guadalajara eh, ¿tú consideras porque esto ha pasado no solo en las chivas sino en varios equipos a lo largo de su historia que si ya no quieren el entrenador o hay desunión como tú mencionas en el grupo en el interior que grillen al, al entrenador para que de alguna manera propicien su salida porque también hay que considerar que bueno, llegó el Chicote Calderón, llegó Angulo, llegó el que ya mencionaba Santuna, llegó Peña que hasta el momento creo que apenas sí ha tenido minutos con el equipo, eh, los regresos de Saldívar y del propio Macías, pero al final no ha habido como esa rotundidad en cada uno de ellos y algunos están lejos de, de tener una buena actuación. ¿Tú crees que estos jugadores eh, les, ha, les está faltando o más bien grillaron a Atena para que llegara un nuevo entrenador y a lo mejor hoy los podemos ver en otro nivel? Contéstamelo ahora que regresemos de la pausa. Ok, sí. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, aquí nos encontramos con Joel Estrella, quien eh, nos está contando un poco sobre cómo está viendo al equipo en los últimos torneos o a raíz de la, de la salida de Matías Almeida, cómo, cómo se ha caído este equipo de alguna manera progresivamente y no ha podido entrar a una sola liguilla desde que, precisamente que salieron campeones con, con el argentino. Te dejé una pregunta al aire, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Sí, yo, yo no siento tanto grillo por parte de los jugadores, yo siento que el vestidor es bueno, no sé qué tanto haya influido eso porque desde que llegó Peláez no se ha visto tanto, bueno, se supone que ya se iba a acabar esa novela en Chivas de cambiar técnicos y eso, yo siento que si sí, es más el cambio ahorita es por Amauri, él no está repitiendo los mismos patrones que su papá, prueba y error, prueba y error, hasta que le atinó papá Latino con Vergara, le dio el voto de con, de con Almeida le dio el voto de confianza y dio resultados, como lo hizo con otros técnicos atrás con los que les puso mucha fe y les dio pues carta abierta, en algunos casos se mencionaba, no tienes chequera abierta para comprar jugadores ahorita con el caso de de Peláez pues se, se vio mucho la mano en el aspecto de jugadores, ¿no? que ya no, no se atentaron la mano al pagar, pero ahorita no contaban con esta situación, entonces ahorita no sé qué tanto influya el hecho de la baja de sueldos a los jugadores, el hecho de que Chivas incluso ya no esté pasando por televisión este, abierta, el hecho de que no haya gente en el estadio, son, yo creo que son muchos factores, pero no, no siento o no veo tanto un problema en el vestidor para sacar a Atenas, yo siento que viene más desde arriba, desde la política de cero-tolerancia y un poco los jugadores sí, pero yo creo que de la, de la era Almeida que podrían estar reclamando la, su regreso solamente está el Conejo y ahorita este... el Gallito son los únicos que podrían a lo mejor estar pidiendo el regreso, además para los otros podrían decir, no fue mi año, no, no fue mi daño, ¿no? ahorita yo siento que es más un tema anímico de los jugadores y un tema muy en particular de la directiva, de que Peláez eh, ya entró para dar resultados, él no está cobrando tampoco una miseria porque llegó con muchas, muchas este, facilidades y como con, con, con este, la puerta, entró por la puerta grande y esperemos que no se vaya por la puerta chica, como lo hizo en su caso el ex este, director deportivo. Yo siento que para Chivas lo mejor que le puede pasar ahorita, es el Rey Midas, yo creo que sí, entre toda la lista de candidatos, él era, a lo mejor si me preguntas, él no era un candidato, él era el candidato porque era el que más estaba disponible y es el que más podría tener beneficio en Chivas, más, más ahorita porque me puse una nota de su, de su cuerpo técnico que va a manejar, de toda la gente que llega con él, hay Chivas, hay muchos Chivas, hay desde sub-20 que fueron entrenadores, entonces yo creo que eso le va a ayudar mucho ahorita de que sea gente que conozca el club, que esté dentro de las entrañas del club le va a ayudar mucho, que era lo que no se veía desde hace mucho tiempo como lo fue con este con anterior Tena, que no tenía ningún ninguno más que al Coyote en su, en su cuerpo técnico, yo siento que eso le va a venir bien a Chivas hoy que se enfrenta a, a Bravos esperemos que saque el resultado porque efectivamente, como lo comentabas, necesitamos ir de regreso a casa con un marcador ya en ventaja, por lo menos ya sumando puntos o anotar gol. Yo creo que ya la parte de anotar gol en Chivas ya es necesario, esforzoso. Recuperar jugadores ahorita por el tema del COVID, el caso de, de Oribe Peralta que no acaba de convencer en Chivas, llegó un poco inflado a lo mejor porque venía de América, por su pasado, pero pues en América la estaba rompiendo muy bien, hasta que, lo hasta que le pusieron a comer banca y en Chivas pues es lo mismo, está comiendo banca. Yo creo que la gente, los jóvenes deberían de apoyarse del seleccionado nacional, tiene varios años de trayectoria, ya vistió la, la camiseta Chivas como refuerzo, una libertadores, pero ya sabe lo que es pertenecer a la institución y yo creo que si los jóvenes se apoyan de la gente de experiencia, yo creo que sí pueden hacer algo. Combinar ahorita el cuadro jóvenes y veteranos yo creo que podría ser una opción ahorita para Michele Año para que se empiecen a nutrir los jóvenes y empiecen a engancharse un poco más yo creo que la sangre joven siempre le va a ser bien sin embargo no siento que este sea el momento para hacerlo, yo creo que deberían esperarse un poco más ocupar la gente de experiencia y empezar a de verdad hacer que desquiten el sueldo los jugadores que están ganando por lo que no están haciendo está el caso de Antuna, está este Chicote como lo decías Peña Pasó pues, lo de la novela con el jugador que iba a regresar de Cruz Azul, que no pasó unas pruebas. Entonces, yo siento que ahorita, lo mejor que le puede venir a Chivas es que eh, Bucetich haga un buen vestidor, vuelva a tener ese vestidor que tenía en su caso Almeida, y los jugadores van a salir avante. Porque los jugadores son buenos, como te decía, hombre por hombre, competimos contra equipos de, de la élite ahorita que se está manejando. Yo creo que ya es un tema ya más interino Por el cual los jugadores no, no quieren No es que no puedan, no tienen el nivel, tienen todo No quieren Ese, es, ese yo creo que ahorita el mayor problema en Chivas
0: Mencionaste bastantes cosas interesantes Por ejemplo, la comparativa entre Tena y Bucetich Me parece muy importante recalcarla Muchos mencionan, Tena ganó el oro olímpico y nadie ha ganado un oro olímpico, sí. pero hace cuánto tiempo fue, fue hace ocho años. Sí. Después en clubes, eh, él tuvo solo los dos títulos en, en, en Cruz Azul, luego en, en Morelia, y eso también ya tiene más de 15 años. De alguna manera, la llegada de Bucetich es un tipo ganador ha demostrado con varios clubes a lo largo de su carrera que puede, que puede hacer un buen trabajo y lo ha logrado tanto con clubes de alto prestigio como con clubes a lo mejor de menos de menos popularidad. Llámese, por ejemplo, el Neza cuando inició su carrera, que los ascendió, a León que lo ascendió, ahora con el Querétaro que los llevó a un campeonato de Copa, eh, en fin. Y en este caso, bueno, también recordar la época, la mejor época del Monterrey en su historia fue con, con Bucetich, con esas tres ligas y... ...y las 13 ligas de campeones de CONCACAF que, que alcanzó con, con el cuadro rayado. Entonces por ahí a lo mejor puede ser que, que Bucetich en un trabajo a mediano o largo plazo... ...se puedan encontrar los, los buenos resultados, ¿no? eh, También mencionar que este entrenador parte mucho de... ...no tanto como de, de lo defensivo, pero sí de mantener el orden atrás de no recibir gol y a partir de atacar. Pero mencionas algo muy importante, Chivas lleva todo el torneo sin anotar un solo gol y va a ser imperioso que el día de hoy consigan al menos al menos eh, inquietar eh, más de lo que han hecho, sobre todo en el partido contra Santos de la jornada 2, donde prácticamente ni llegaron, solo recuerdo un tiro del chicote, de ahí en fuera no recuerdo una jugada más. Y bueno, el penal, pero que al final terminó fallando JJ Macías y bueno, antes de preguntarte cómo y vamos a ir a una pausa, una nueva pausa antes de preguntarte cómo ves el partido ya específico de hoy eh, mencionar que ayer eh, dio a conocer Bravos de Juárez, la llegada de Marco Fabián al, al equipo aunque no creo que vaya a formar parte hoy de, del partido porque sería muy, muy apresurado pensar que, que podría alinear hoy, además de que lleva buen rato sin actividad este jugador y también sabemos que no es precisamente un atleta que digamos que sea el ejemplo a seguir y luego también te voy a preguntar antes de ir a la pausa algo muy interesante con el sistema de competencia porque tengo con qué hacer una analogía en específico contigo vamos a una pausa y regresamos Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, recuerda que nos puedes escuchar a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Cast y Radio Public. Estamos aquí de regreso en esta emisión de miércoles para seguir platicando y ya ahora sí darle más en forma a lo que va a ser la previa de este partido entre Juárez y, y las chivas rayadas del Guadalajara. En general, ¿cómo ves el duelo? ¿Cómo ves que se pueda presentar la situación? Juárez llega invicto a, este, a esta jornada 4 con 5 puntos.
1: Sí, eh, yo creo que a nivel anímico Bravos está mucho mejor que Chivas, pero ojalá y eso también sea un factor en contra, ¿no? A lo mejor podemos ver un Bravos relajado porque saben que no hay técnico, que saben que el club ahorita es un desorden, y podemos ver un, <coughs> un Bravos relajado a lo mejor porque está en casa. Y no hay descenso. En, en ese, exactamente, entonces yo creo que Chivas puede agarrarse de eso, de, esa, de ese momento anímico. Eh, yo creo que el momento de JJ Macías tiene que regresar, es el, el momento, el gran momento por el que estaba atravesando, que era partido y gol, partido y gol, partido y gol. Yo creo que tiene que regresar ahorita, ahorita es cuando que retome esa confianza, que sus hombres de atrás le empiecen a distribuir, él empiece a moverse para que rompa, rompa la defensa de Juárez, que no es muy buena. No, Juárez jamás se, se ha destacado por tener una defensa sólida. Y contra Chivas la numerología no es tan buena. Chivas presenta mejores números en encuentros contra Bravos, ya sea en casa o de visita. este Sí, el caso de, de Fabián yo creo que es un, un tema que ya terminó también en Chivas. Se, se, son, se rumoraba que también podía regresar, ahorita que el equipo ya no, ya no ya iba a presentar sus servicios, pero efectivamente, como lo dices, no es un jugador que yo creo que llega a aportar mucho a Bravos eh, y aunque jugara yo creo que no no va a jugar pero aunque jugara no sería un, un desequilibrante un revulsivo muy 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 marcado en Bravos yo creo que Chivas tiene como jugarle pero no, no tiene ahorita como como para apostarle yo creo que es un partido que va a estar de ida y vuelta por ambos equipos esperando que Chivas retome ese nivel esperando que Bravos eh, le dé un poquito más la iniciativa yo siento que va a ir por ahí primer tiempo de Chivas son muy buenos pero en segundo se cae el equipo entonces si en el primer tiempo Chivas logra hacer un gol yo creo que en el segundo tiempo podrían hacer otro yo creo que yo mañana si sido Chivas ganando por lo menos anotando un gol y a lo mejor si, eh, si va el tema ahí por el, por el lado del vestidor que ya se fue tena que ya yo creo que a lo mejor el equipo le va a ir bien o no yo creo que, yo creo que hoy hoy se va a ver ese tema de, del técnico que si sí si, si era el problema o no, yo creo que eh, Michelle no tiene tampoco mucha experiencia en primero, eh, con el primer equipo, pero puede hacer algo importante. Sí, claro que puede hacer algo importante siempre y cuando los jugadores se presten y que no apueste por algo nuevo. Que venga con un 11 que ya venía trabajando muy bien este, Tena para poder dar el, ese paso, ese, los tres puntos o al menos sacar un empate. Pero el hecho de que Chivas anote ya le va a dar un un plus al equipo ahorita para que empiecen a ser competitivos. Yo sé, muchos dicen, pues es que la, jornada, la liga es muy volátil. En la jornada 12 ya puedes empezar a apostar por quienes van a entrar. Porque así como puede perder uno y ganar otro, se mueven muy fácil la, las posiciones. Yo creo que es muy apresurado para decir que ya se le acabó el torneo a Chivas. Este, sin embargo, yo creo que la llegada de Bucetich le va a hacer bien, le va a hacer muy bien para que los jugadores empiecen otra vez a, a tomar ese nivel. Yo sigo reiterando, a mí la llegada de, de Busetich sigue sin, sin agradarme del todo. Yo sentía que el sucesor natural de Matías Almeida era Mohamed, era el único como con la, la misma mentalidad ganadora que ya había trabajado con equipos este, muy buenos. Sin embargo, yo siento que la camiseta de Chía sigue pesando, que hay muchos factores que siguen siendo excusas, como que son puros mexicanos, como que a Chivas le venden jugadores más caros como que no podemos tener los mismos, pero yo creo que con la llegada de Peláez esos fantasmas del pasado se acabaron yo creo que ya hoy por hoy con Peláez no hay una excusa que tú puedas decir es que no por esto, es que no por esto como entrenador teniendo a Peláez yo creo que el equipo tiene que reaccionar sí o sí, ya porque también se le están acabando las pues las pasadas en falso a, a Peláez, yo siento que llegó con una promesa de, de llegar a finales, de que se iba a acabar el descenso para Chivas, de que se iba a acabar pelear por, por pocos puntos, que iban a hacer torneos de mínimo 24 puntos. O sea, esas promesas que, que llegó a ser Peláez y que todos en algún momento, como aficionados chivas, creímos y, y pues fue lo mejor, ¿no? Todos con, con, con la contratación de Peláez estábamos felices y sin embargo hoy seguimos en lo mismo, o peor porque se podrá hablar del exdirector deportivo muchas cosas, muchas este, podrán decir que no les gustaba, pero pues el señor nos llevó a un, un doblete, el señor ganó dos veces también este, la copa y liga, no entonces y nos ponía por lo menos en liguilla, si bien no se trascendía en liguilla, nos metía en los primeros ocho lugares, yo creo que ya es momento en que Pelá se ponga un poco más eh, rígido con los jugadores, no tanto con el entrenador, sino con los jugadores ya, y pues yo sigo esperando, yo creo que Matías no regresa al menos en unos 5 años pero yo espero que en los próximos 2 si sí llegue Mohamed y él es el que nos va a llevar a, a un campeonato de liga yo veo muy difícil ahorita con el equipo, con el vestidor que tiene Bucetich nos, nos mete a un campeonato de liga, ¿no? que es por lo que se contratan pero yo sí lo veo por lo menos metiendo a Chivas en los primeros lugares no este torneo, yo no le apuesto todavía a los guardianes porque el equipo está muy mal, está mal y se ve muy difícil sacarlo del hoyo en este torneo. Pero yo creo que si le dan el voto de confianza, al menos otro torneo a Busetich como lo hicieron con Tena, que no lo contrataron para unos pocos partidos, y le siguieron dando la confianza para un torneo más, yo creo que sí puede dar resultados, sin embargo, a lo mejor vuelven a Novel en Chivas y vuelva a perder 3 o 4 partidos al hilo, no da los resultados que se espera. Y pues otra vez, otra vez nos quedamos sin entrenador, y otra vez va a entrar Coyote a dirigir 2 o 3 partidos, o Morales... Que yo, mucho, mucho aficionado, he captado a la voz de algunos aficionados chivas y dicen que el, que el único que sentiría la camiseta como entrenador, como lo sintió en, como jugador, pues es Ramón Morales, ¿no? Que él ahorita está en las inferiores de chivas y ha dado resultados. Al fin es el único, el más constante, el que ha metido a chivas en las divisiones sub a finales, a liguilla y ha ganado campeonatos. Yo creo que él sería un idóneo para ocupar el puesto en caso de que Busetich no llegara a hacer. Yo creo que ya deberían empezar a darles confianza a Ramón Morales para que
0: llegara. De lo que mencionas ahí, yo destacaría dos puntos y, y iría al tercer planteamiento. Eh, si sí es cierto que la llegada de Bucetich de alguna manera no es el idóneo, yo creo que no había ningún entrenador, como mencionas tú, que fuera el idóneo para llegar a Chivas, más allá, digamos, de los que estaban disponibles, porque sabemos que Mohamed está en, en Monterrey, etcétera por ejemplo, algo que sí hubiera sido... A lo mejor no pensado por la afición chiva, pero que sí hubiera sido tomado con mucho ánimo es que, por ejemplo, trajeran a alguien del viejo continente como Bielsa. Si hubieran traído a Bielsa... A lo mejor no estaba en el radar de, de la afición, pero traer a Bielsa sí hubiera generado ya una expectativa. De alguna manera, pues sí, Bucetich es un tipo ganador, es un tipo trabajador, pero tampoco sabemos... Como que no gusta el estilo de Bucetich para chivas. O sea, como que nunca... Nunca ha sido como ah, hay que traer a bucetis nunca ha sido como el, el sueño dorado de la afición. Y como bien mencionas, pues obviamente quieres al último que te llevó a, a la máxima gloria que fue Mateo Almeida. Que sobre todo él tenía esa mística de, y no estarías de acuerdo, de no solo como que, que el equipo jugara bien y que te llamara la atención y que sintieras emoción por el equipo, sino además como que contagiaba extra cancha es, esa, esa pasión por el fútbol y además como persona te, te era como un alguien a seguir, no de alguna manera eso, eso acontecía. Ahora, por otro lado, el tema de, del juego de hoy, eh, de alguna manera, y ahí es donde quiero ir al planteamiento, eh, la situación, yo veo situaciones puntuales en ciertas posiciones. Por ejemplo, mencionabas hace rato el punto de tener jóvenes y veteranos en combinación. De alguna manera está en la central el tío Sepúlveda con Mier, un veterano ya con un chavo pero hasta cierto punto no han, eh, como pareja, no digo tanto en el plano individual, a lo mejor individualmente se han cumplido, pero a lo mejor en la coordinación es donde han fallado y es donde han tenido los, los tropiezos eh, de los goles en contra en los últimos partidos. No no sé si consideres que a lo mejor tendría cuestión ahí, a lo mejor hoy lo haga, lo haga Leaño, de cambiar un poco ahí, a lo mejor sentar tantito a Mier, poner a Briceño, eh, poner a Peña, a ver cómo está Peña o quitar a Sepúlveda y poner a Briseño, no sé, a lo mejor cambiar un partido o dos esa, esa combinación de centrales y a lo mejor pueda venir algo, algo mejor en ese sentido otro lado donde encuentro una situación, es muy raro que haya uh, acontecido esto pero al final pasó, es con los dos contenciones, jugaron el Gallito y Molina en algún momento los dos eran eh, elementos de selección mexicana y con Chivas realmente, con sobre todo contra Santos, se vieron completamente mal, sobre todo para crear el, el juego hacia el frente. Y luego otro punto donde sí, ciertamente, Chivas está adoleciendo muchísimo lo que tú mencionabas al inicio de esta emisión, el tema de Alexis Vega. El que no juegue Vega, que ya se estaba asociando muy bien con Macías, le está pesando muchísimo a Chivas. No creo que todavía Vega esté disponible el día de hoy, pero los que sí ya están disponibles son Ronaldo Cisneros, eh, Oribe Peralta y otra vez el Chevy Martínez ya quedó claro lo que tú mencionabas también el Chevy Martínez le está quedando muy grande debutar, no es debutar por debutar y le está quedando muy grande tomar esa posición que siento que es muy, muy particular las otras dos opciones es apostar por un Ronaldo Cisneros que también hay que decirlo ya tuvo varias oportunidades no, no en esta eh, ocasión que regresó al equipo pero sí en el pasado y la verdad nunca ha sido así como que el jugador que digas, este, este, es el que vamos a... este es el sucesor de Macías en la delantera, para nada. O sea, simplemente ha sido un, un buen cambio, pero hasta ahí. No sé si ya en esta situación el año apueste por Peralta, dada la experiencia, lo que tú mencionabas, y puede ser que ahí es donde Bucetich pueda tener su gran éxito, ¿no? Eh, implementarle a Peralta esta situación de, a ver, tú eres el, el delantero veterano del, de la institución, no solo el delantero, sino el jugador más veterano de esta institución o de esta plantilla, ¿por qué no aportar y, y conseguir que se convierta en ese jugador importante, ¿no?
1: Sí, 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 el tema, fíjate, el tema Oribe Peralta siempre va a ser como que muy, muy, muy sonado, esté donde esté. Por el pasado que tuvo en América y porque en el mismo momento que salió de Santos y que lo buscaban los equipos, pues entraba la pelea, ¿no? Chivas y América por él. Al final creo que lo deslumbraron un poquito más los billetes que tuvo América o al futuro que pudo tener en Chivas. En América hizo un gran papel, yo creo que dos años fue el referente indiscutible del América y en la selección, yo creo que esa fue su mejor época. Ahorita él, su carrera, desgraciadamente, ya no es la que fue, ya le pesan un poquito a lo mejor los años, eh, pero la experiencia que tiene, ese colmillo goleador que tiene, yo creo que otro jugador hoy por hoy en, la, en el Guardianes no lo tiene como mexicano, hoy por hoy no hay un veterano que tenga esa capacidad, ese olfato goleador que tiene Peralta, porque él sabe estar, en las jugadas tú te, tú te das cuenta, en jugadas balón parado, jugadas prefabricadas, él sabe dónde estar sin embargo el gol se le está negando, yo creo que es un caso de suerte, es un caso de, de equipo, no sé, pero él sabe dónde estar. Sin, yo creo que ahí también es una parte en la que, como lo mencionas con Vega, él se ha asociado muy bien con J.J. J. Macías, yo creo que hoy por hoy eh, Peralta no se ha asociado con alguien, el único quizá le entendió un poco el ritmo de juego era el conejito, que le distribuía balones, que lo veía en el área chica, lo veía en el área grande y lo buscaba, pero de ahí fuera tú te das cuenta el, como que esa falta de organización en la delantera, de media cancha hacia adelante, no hay mucha idea. En el caso de atrás, eh, yo siento que Mier debe, debe ser titular, yo creo que las fallas que ha tenido, como tú dices, en esa sociedad atrás con el Tiba o con cualquier central que le pongas, yo siento que es más por el otro jugador que por Mier. Yo creo que Mier se va a acomodar, pero en cuanto le ponen otra pareja, nunca, como nunca es constante, nunca, nunca tiene esa esa sociedad, esa, esa simbiosis atrás con un compañero. Yo creo que no se habla, no, eh, no, no se acuerdan quién es el último, porque al final encuentras a dos últimos, o dos este, centrales, pero más, más distantes, que suben también a atacar, y los dos no saben qué hacer al final. Yo creo que Mier es una posición irrevocable ahorita en Chivas, por el momento anímico por lo que está pasando. Mier debe quedarse en la central como un referente el caso de Molina adelante, él no es un jugador de mucha ofensividad, yo creo que él es más defensivo, él es más eh, pasivo con los jugadores, más de que les mete ideas, les mete tranquilidad, no por nada tuvo el puesto de capitán, yo creo que porque era el que más los organizaba. Eh, hoy por hoy yo creo que es un pilar en la media cancha, Molina, para empezar a organizar. Yo creo que todo, y adelante y atrás, yo creo que él es el que más comanda ahorita, entonces... El caso del Gallito Vázquez, él yo le veo más potencial a la de, a la ofensiva, a desbordes, a, es el único que hasta ahorita se ha estado atreviendo a tirar desde, desde afuera. Yo creo que hoy por hoy Chivas no tiene jugadores que se atrevan a pegarle desde media distancia, como lo es Vega y lo es el Gallito. No tiene más Vega y Gallito, son los únicos que ahorita le están intentando de fuera, porque están viendo que adelante no hay una conjunción no hay comunicación adelante, entonces yo creo que ahorita sí es apoyarse un poco de tiros de media distancia, empezar a calar a los porteros y empezar a irse por ese lado para que no se esperen una llegada a balón parado o un desborde, yo creo que todo lo inteligente ahorita, todos los balones ofensivos que quieran de verdad llegar al área tienen que pasar por dos pies y esos son por el JJ Macías y por el Conejito Brizuelo, yo creo que adelante no hay personas más inteligentes. Vega es un poco visceral, él es de los que te llega y le pega, le llega y te pega, no te hace un recorte de más o nada. Y el caso de Antuna, a mí me gustaría ver más de Antuna, es un refuerzo que costó muchísimo por lo que significa, y me gustaría ver, más de él. Me gustaría ver mucho más de él, y yo creo que con eso, con un, con un gallito, con una Antuna, eh, que son los que más se pelean como que la posición, competitivos, yo creo que Chivas sí podría hacer algo más. Adelante, eh, de, defensivamente sí está mal, pero no tanto No nos han goleado, no hemos representado una goleada que de alarido ¿no? O sea, ha sido 1-0, 2-0 y empate Entonces no siento que sea algo así como que tan relevante enfocarse atrás eh, el, Los porteros yo siento que este, están mucho mejor nivel Gudiño que que este chico Toño Rodríguez, sin embargo el momento anímico ahorita es para Toño Rodríguez por el regreso, por muchas cosas, por la confianza, yo creo que el momento anímico le pertenece a Toño Rodríguez porque él quiere estar en el club, el caso de Gudiño, cuando un jugador te dice que no quiere estar yo creo que ya no es bueno confiar en él, no porque en lugar de que te demuestre una titularidad indiscutible te va a demostrar por qué quiere salir, entonces no siento que ahorita estemos otro portero, yo creo que el momento es de Toño en la media cancha pues reforzar más Y en la delantera pues, Yo siento que necesitamos ver un Oribe Peralta Muy muy convencido de su trabajo De lo que viene a hacer a Chivas Porque es una camiseta que pesa a muchos jugadores Y yo creo que él ahorita tendría que tomar esa batuta del equipo De decir vamos a sacarlo adelante A mí me gustaría verlo tomando aunque sea un penal Tomar esa iniciativa y decir yo lo cobro Por hacer un gol, ya no por por echarte el equipo al hombro, sino por hacer el gol que esté destinado a cambiar este momento que está pasando, esta mala racha de no anotar gol. Anotó gol en Copa, no le vale para la Liga. En Liga él no ha anotado gol. El pasado torneo, eh, bueno, en el torneo que hizo más goles, Toño Rodríguez al anotar de portería que Oribe Peralta, ¿no? Entonces, muy sonado y yo creo que Oribe es ahorita el que tendría que echarse el equipo al hombro, pero para eso necesitaría un, un revulsivo anímico. Y no sé qué tanto Bucetich pueda darle ese revulsivo anímico porque no, yo no los, bueno, si bien han trabajado juntos en alguna ocasión, creo que en selección, eh, no los veo tan, tan unidos, o no siento que vayan a hacer esa conjunción. Tan rápido. Son? Tan rápido, exactamente, como que Bucicic no va a llegar a darle la confianza a él, se va a venir con los de atrás para sacar al equipo adelante, y como que los que venían de abajo no los va a querer subir a su nivel, sino va a echar mano de los que están en un buen momento, están pasando un buen momento anímico, para meterlos, explotarlos, cuando yo siento que necesita tener un equilibrio, o sea, necesitas como que trabajar siempre mente y cuerpo. Alguien que a lo mejor no tenga una corpulencia o una actividad física tan buena, pero sí un cerebro muy importante que te haga un cambio, ¿no? Yo siento que por ahí tendría que ir Bucetich si sí es inteligente, yo no lo veo tanto así, porque ahorita llega con la presión no de ganar. ¿Qué voy a hacer para ganar? Entonces, y con la presión que se maneja dentro del cuerpo de Chivas, yo creo que tampoco le están diciendo, pues tienes dos, tres partidos para acoplarte. Tienes que llegar a ganar. Y si no, pues vas para atrás otra vez, ¿no? O sea, no, no, lo, veo, no lo veo en el banquillo de Chivas mucho tiempo.
0: Y bueno, ya para ir cerrando esta emisión de, de miércoles. Eh, bueno, esperar el partido mañana... Eh, perdón, al rato a las 7 de la, de la noche allá en Ciudad Juárez. Eh, hora local de allá creo que es a las 8 de la noche porque es una hora de diferencia. Quisiera cerrar con este tema porque nosotros lo hemos vivido en otro deporte y obviamente en otro nivel. Pero, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de qué hora van a calificar 12 de 18? Te lo pregunto porque nosotros hemos jugado torneos de boli, de voleibol, donde eh, clasifican todos. Entonces realmente la temporada regular se vuelve como un tanto una chorcha porque al final aquí la clave es llegar al final bien y entrar embaladitos y así. ¿Tú qué opinas? O sea, aquí como digamos, obviamente en otro deporte, pero sí con la experiencia de, de esta parte donde pasan todos, o sea, pasan muchos muchos equipos a, a la fase final. ¿A ti qué te genera así como, o qué puedes imaginarte que, que puede permear esta situación dentro de, de los equipos? No solo en Guadalajara, sino dentro de todos los equipos. Sí, yo,
1: yo creo que baja mucho el, ni, el nivel de competitividad, ¿no? Porque sabes, ah bueno, si de por sí es volátil, ahorita ya la tengo más papa, ¿no? Yo creo que la liga bajó de nivel desde el hecho de que cancelaron el ascenso. Eh, desde el hecho de que tú sabes que aunque te vaya de la fregada en el torneo, no vas a descender. Yo creo que desde ahí, ya lo, hasta los propios dueños le invierten un poco menos a los equipos, los vuelven menos competitivos, porque saben que aunque pierdan y les vaya muy mal, no van a descender o no están en peligro de descender, al menos en unos años. A lo mejor ya cuando vuelva el ascenso yo creo que ya se va a ver una liga más competitiva. Yo creo que desde ahí está mal la liga, desde que la comisión de dueños des... bueno, delimitó el hecho de ascender a los equipos o descender a los de primera, yo creo que incluso hasta la propia liga de ascenso bajó mucho de nivel. Como que para qué ganas, ¿no? O sea, si al final, el... sí es mejor el económico, pero pues al final yo creo que el orgullo y el, Aunque el prestigio de subir a primera... ...es lo que te afecta, ¿no? Lo vimos incluso aquí a nivel Tlaxcala con Coyotes... ...se hizo todo el trabajo y al final no se ascendió por motivos ajenos... ...y ahorita que estamos como que ya ni siquiera le prestas el mismo interés... ...porque ya no estás compitiendo por nada... ...lo mismo pasa a nivel primer, este, en Primera División... ...desde el hecho de que ya no estás mandando una, un ascenso... ...ya la liga deja de ser competitiva... ...y a eso aunado, un hecho de que califiquen 12... ...pues se la estás dejando más fácil... ...yo digo que sí son varios factores... El tema COVID, el tema de que, del tema este, que se de perdieron las canchas por un largo tiempo, fueron algunos meses. Los jugadores no están en su mejor nivel y retomarlo pues no es de la noche a la mañana. porque si Se perdió durante meses, de una noche a otra no va a ser por el nivel de los jugadores. Que así si bien se estuvieron preparando en casa, no es lo mismo. Nosotros lo podíamos ver en boli dejábamos de, de ir a la cancha tres meses y decía estoy desencanchado, ¿no? no sabes qué hacer dentro de la cancha. Lo mismo debe pasar con jugadores, a pesar de que a eso se dedican, debe pasar lo mismo. Yo creo que por eso veo calificado a Chivas, porque son 12, y yo lo veo calificando entre el 9 y el 12. No lo veo más allá por la situación por la que está pasando el plantel. Yo veo equipos mucho más competitivos, caso Tigres, pero él ya es como que no es tanta novedad, ¿no? A veces a lo mejor cuando van mal es cuando te preocupas, ¿no? Pero había, hay muchos entrenadores, hay muchos comentaristas, hay muchas personas que le dicen, si a Chivas le va bien, al fútbol mexicano le va bien Chivas tiene que volver a ser esa base de selección Chivas tiene que volver a ser esos primeros lugares Chivas tiene que ser eso para que se vuelva a contagiar en el torneo pasado eh, se quedó en cuarto o quinto lugar, no recuerdo si pasaban iba, iba incluso a un clásico nacional yo incluso en la, en la copa, en la pretemporada me preguntaban a mí, cómo, ¿le apuestas a Chivas a América? Y le dije no, no porque Chivas contra América se achica contra todos los equipos no veo, pero contra América se achica... ...y no porque América traiga un mejor plantel. Yo creo que Chivas trae un mejor plantel que América hoy por hoy. Pero no sé qué pasa, que en Clásicos no, no hay gente ahorita... ...que esté sudando la camiseta para ganarlo. Yo creo que le hace falta esa personalidad de jugadores... ...que tomen la batuta. Molina, Mier y Oribe. Yo creo que son los tres referentes ahorita... ...que la han demostrado, que la han rompido más en Chivas en este caso bueno, en la central y en la, en la defensa, y Oribe Peralta tiene que salir adelante sí o sí con el equipo, porque es el único que tenemos. Si se va JJ Macías a Europa, que se ha sonado mucho, y que sigue siendo una novela en Chivas, que se va o que no se va, y que pues en Chivas estamos temerosos, no, se va, no, no tenemos un delantero. Yo siento que por hoy un delantero como JJ Macías no lo encuentres. A nivel México no lo hay ahorita sin embargo sigue siendo muy joven sigue siendo muy pragmático en ese aspecto del clubes. yo creo que sí se iría si le llegan obviamente al precio ahorita a lo mejor se aprovechan un poco que los equipos andan un poquito cortos de dinero ya lo vemos en Chivas, ya no está por TV abierta y lo mismo es en otros, en otros clubes, igual en Europa no No siempre van a tener la misma solvencia y lo que ahorita están pidiendo por JJ pues no mucho suerte lo van a tener para pagar yo creo que lo están haciendo más por conservarlo sin embargo, necesita eh, empezar un poco a hacer esa conjunción, esa sociedad con Oribe para que salga adelante o, o confiar en alguien, porque si no, yo veo muy difícil que Chivas tan solo hoy se lleve los tres puntos. Si no hay un equipo sólido a nivel delantero, en media cancha yo los veo medianamente bien y en la defensa yo todavía los sigo, sigo apostando por ellos. Ya de media cancha hacia adelante yo creo que es donde nos faltan ideas.
0: Y bueno, dejas dos temas aquí sobre el tintero que me gustaría que lo retomáramos en otras emisiones. Eh, el tema de que me, las Chivas ya no han sido la base de la selección desde hace mucho tiempo, y sería bueno a lo mejor hacer una emisión especial al respecto. Y por otro lado, el tema de la falta de delanteros en México. Eh, mencionabas que JJ Macías es el, prácticamente el, uno, el único que podría contar el Guadalajara con más, más bien con un alto nivel de, de, de competitividad y a lo mejor el otro podría ser Henry Martin, pero se encuentra ahora ya, ya en el América. De ahí en fuera, pues sí, o sea, si quieres reforzarte con un delantero, no, no hay quien. O sea, realmente, por eso regresaron a Chelo Saldívar, por eso regresaron a Ronaldo Cisneros, pero realmente no son una solución para, para, para Chivas. Bueno, pues muchas gracias Joel por haber aceptado este, compartir esta emisión conmigo. Nos encontramos próximamente para estas dos emisiones te digo especiales y además hablar también algo muy importante cuando ya se acerca el clásico contra el América, porque también es importante lo que mencioné con respecto a que ese clásico ya no es lo mismo que hace algunos 7, 8 años, debido a que he bajado completamente ese, no sé si llamarle amor a la camiseta, pero sí la pasión por jugar el, el clásico. Muchas gracias, Joel. Gracias, gracias, Ricardo, y saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon uh, en este podcast del espacio deportivo más popular del equipo de fútbol del país. Hablamos del Guadalajara. Recuerda que nos te escuchas por Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Cast y Radio Public. Nos encontramos a la próxima y vemos cómo le va al Guadalajara para tener mañana el resumen del juego. Hasta entonces.